0: Unsere Denkweisen und
1: Einstellungen zum Leben sind ein unschätzbarer Einflussfaktor auf unsere Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden. Doch welches Mindset brauche ich, um glücklich und erfolgreich zu sein? Wie gehe ich mit mein Fax um und warum sollte ich nicht alles glauben, was ich denke? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Expertin für Potenzialentfaltung und für Mental Growth und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Sonja Piontek.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einladung und auch für die schöne Intro. Und du hast so recht, also der Mindset ist ja wirklich das, was uns die Möglichkeit gibt, unsere Flügel zu auszubreiten und wirklich aufzusteigen in ganz neue Höhen. Und das oh ja, so und
1: das möchten Leute wir
0: natürlich in diesem Podcast, meine liebe Sonja.
1: Und ich weiß, bei uns geht es natürlich viel in einem Leben um die körperliche Gesundheit, um äh, mhm. wie geht es uns auch diesen ganzen Optimierungswahnsinn. Und es gehört natürlich aber auch unsere mentale Gesundheit ein Stück weit dazu, das Mindset. Ein
0: Stück weit würde ich sogar challengen. Ja. ja, also würde ich sagen, ist, ist absolut die Basis. Also der, der Körper muss gesund sein, aber der Mind muss eben für mich sogar zu einem noch größeren Teil gesund ausgeglichen, ähm, ja, der muss sich wohlfühlen, weil sonst passiert
1: gar nichts. Oh, sonst passiert gar nichts und das wollen wir natürlich nicht. Und wenn wir jetzt über Mindset und Mind sprechen, magst du vielleicht uns nochmal ganz kurz abhören, abholen, was du darunter verstehst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sagen, ah, okay, darum geht's jetzt.
0: Genau, also ich bezeichne das Ganze in meiner Arbeit als den sogenannten Phoenix Mindset. Der Phönix ist ja der Vogel, das Wesen, das aus der Asche wieder aufsteigt, seine Flügel neu wachsen lässt, sie, auch, sie spannt und dann wirklich aufsteigt in neue Höhen. Im übertragenen Sinne geht es mir darum, Menschen, die zum Teil auf einer sehr großen Flughöhe auch schon sind, aber durchaus auch Menschen, die gerade was durchgemacht haben und vielleicht mal wirklich wie so ein Häufchen Asche, einfach da sitzen und, und denen so die Flügel zusammengeschrumpft sind, denen wieder die Kraft zu geben, die auf dem Weg zu begleiten, wo sie sehen, erkennen und lernen, was für sagenhafte Fähigkeiten, Stärken und Möglichkeiten sie haben und wirklich sie zu begleiten auf dem Weg, diese kleinen Flügel wieder langsam wachsen zu lassen, sie auszubreiten und den Flug, den Höhenflug wirklich zu lernen. Und das hat ganz, ganz viel mit Mindset zu tun, weil ja, ich brauche auch die Muskeln im übertragenen Sinne, diese Flügel zu nutzen, aber zuallererst brauche ich die Erkenntnis, dass ich Flügel habe, dass ich fliegen möchte und dass ich wirklich dieses Fliegen auch lernen kann. Das kann man. Oh, das
1: finde ich schön, dass du sagst, denn man kann es lernen, das ist ja auch immer die Frage, die ich gestellt bekomme, Höchstleistung, kann man das lernen, kann man das tun, man kann alles mhm. lernen und du hast gerade was Schönes gesagt, es gibt Menschen, die haben vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren, in denen es sehr anstrengend war, in denen unsere Nerven über Gebühr strapaziert worden oh ja. sind, Einige Erfahrungen gemacht, die sie nicht mehr an sich glauben lassen haben. Und es gibt natürlich Überzeugungen und Glaubensmuster, die wir dann einschließen und die großen Einfluss dann auch auf unsere Einstellungen, unsere Denkweisen okay. haben. Was mache ich denn, wenn ich jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht habe und merke, oh, ich 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 glaube glaub jetzt wirklich oder denke jetzt auch wirklich was Negatives und mhm. das hat ja wirklich auch einen schlechten Einfluss auf, auf mein Wohlbefinden, also. auf meinen Erfolg. Was mache ich denn, ja. wenn ich merke, ich habe so ein Glaubensmuster oder so eine, so eine Denkweise, die mich behindert und eben nicht die Flügelchen ausbreiten lässt?
0: Ja, oder sogar noch schlimmer, wirklich eine traumatische Erfahrung mal oder einfach also ich kann, darf, muss, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, in dem Fall wirklich aus Erfahrung berichten. Ich hatte eine unglaublich erfolgreich, ein unglaublich erfolgreiches Leben auf der Sonnenseite, internationale Top-Management-Karriere, ähm, habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt. Also es war so, von außen betrachtet war alles perfekt, natürlich ich auch Ich muss kurz nachfragen, du warst im Management bei BMW in Asien, ist das richtig? Genau, ich war die Marketingdirektorin für BMW in Asien, ähm, habe mich dann ähm, dort selbstständig gemacht, nach 13 Jahren den Konzern auch ganz bewusst verlassen, nicht, weil es mir zu viel war, sondern weil es mir wirklich zu wenig wurde und ich sehr bewusst meine Flügel noch breiter ausbreiten wollte. Also es war so, ich war so in meiner Kraft, es lief hervorragend. habe mich dann selbstständig gemacht, mein gesamtes asiatisches Umfeld sofort mega, klasse, wird ganz toll. Mein ganzes deutsches Umfeld, du kannst doch BMW nicht verlassen aus so einer Position. Also auch da, Umfeld spielt eine Riesenrolle. Ja und Mindset des um Umfelds ne das ist ja jetzt absolut. ein Fixed Mindset gewesen absolut und ich habe es gemacht und es war kein leichter Schritt also eine eine so also für mich war BMW keine Firma das war eine Familie und ein so perfektes Setup zu verlassen war war echt schwierig ich habe es gemacht habe mich sehr erfolgreich dann mit einer kleinen Agentur ähm, selbstständig gemacht habe wirklich vollen Fokus drauf gelegt, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit Firmen, die meinen Werten entsprechen, wo ich wirklich mit großer Leidenschaft immer wieder gesagt habe, und hierfür kriege ich noch Geld, weil es so viel Freude gemacht hat. Und Höchstleistung darf wirklich Freude machen, die muss nicht wehtun. Und mhm. es ging irgendwie so gefühlt immer höher, höher, höher. Es war so, es war fast wie so ein, wie so ein, effortless Flug, wo ich so eine so einen Aufwind genommen habe, der mich einfach nach oben getragen hat. Natürlich aber sehr stark gesteuert, aber das das war für mich so, es wirkte so ohne großen ohne großen Input meinerseits, wobei da natürlich viel viel Mindset Ja,
1: hat. da muss ich jetzt gleich nachfragen, liebe Sonja, denn ich glaube, viele hören das vielleicht da draußen denken, ja gut, die Sonja kann das, bei der lief das super geschnitten durch. Du hast gerade was angesprochen. Einige haben gesagt, uh, wie kannst du nur, wie kannst du das mhm. wagen? Aber du hast Ausleben. ja scheinbar ein, ein ein Mindset gehabt, was auf Wachstum ausgerichtet war. Kannst Absolut. du uns mal beschreiben, was das so für Faktoren waren, die da in dir vor sich gingen? Oder beziehungsweise, was es genau ist, dass man sich aus einer total komfortablen Situation rausbewegt, mhm. weil das machen ja die wenigsten, ne? um dann was Neues Richtig. zu wagen, was dich nochmal auf ein ganz anderes Level bringt.
0: Absolut. Also es waren vor allen Dingen ganz ehrliche Fragen. Es waren Fragen wie, bist du wirklich richtig glücklich hier? Hm. Schöpfst du dein volles Potenzial aus? Und ja, ich war glücklich, aber mein volles Potenzial habe ich bei weitem nicht ausgeschöpft. Ich bin viel zu schnell in meinem im Kopf und in der Umsetzung für einen Großkonzern. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du das realisierst und wo du dann aber auch realisieren darfst, die Reise bis hier war richtig und sie war gut und sie war schön. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man für sich halt auch selber sagen muss, ist das der Weg, den ich weitergehen möchte für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Und dann kamen so die ersten Ideen. Ich habe auch über die Jahre immer wieder von, von Management-Coaches, von Externen gesagt bekommen, Sonja, du hast so viel mehr Potenzial, geh raus. Und es war immer so dieses Danke für die Blumen, aber m -m, mein mein Pfad ist ist hier eigentlich ganz ganz gut vorgegeben. Ich fühle mich hier wohl. Und irgendwann war eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt jetzt ist der Zeitpunkt auch in dem Umfeld eben in Asien jetzt ist der Zeitpunkt, was Neues anzugehen. Und natürlich hatte ich Schiss. Ich hatte ich hatte wahnsinnige Zweifel. Ich hatte ich hatte echt schlaflose Nächte. Ich hatte Momente, wo ich mir gedacht habe, What the fuck? Was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich mir eine Frage gestellt. Ganz eine einfache Frage. Und die muss man sich aber wirklich ehrlich beantworten. Was ist das Schlimmste, das passieren kann?
1: Oh ja, sehr schön.
0: Und jetzt mal wirklich, also ja, mein Ego, kleiner Kratzer, hätte passieren können. Hätte ich verhungern können? Nein. Wäre ich dadurch krank geworden? Nein. War ein Todes... Also man muss ja jetzt mal wirklich von von Worst Case ausgehen. Hätte ich dadurch sterben können? Nein. Hätte ich meine Freunde, meine Familie verloren? Nein. Hätte ich das, was ich gelernt habe, was ich an Erfahrung mir über die Jahrzehnte aufgebaut ist das dadurch weg? Nein. Hätte ich meinen guten Ruf versaut? Nein. Also wirklich mal... Und wenn alles, alles, alles schief gegangen wäre, kommen wir aus einem Land, wo es ein Sozialsystem geht. Das heißt, selbst wenn... Alles daneben gegangen wäre, im schlimmsten Fall hätte mich der Staat aufgefangen und gesagt, hier hast du deine Sozialwohnung und hier ist dein Essensgeld. Das heißt, es wäre, also das Risiko war eigentlich bei null. Das ist Ego-Kratzen. Das finde ich schön, ja.
1: Ja, das ja, das find das schön so dass du ansprichst, und du hast so viele Dinge jetzt angesprochen. Und dann muss ich, ich muss sie mal ganz kurz sortieren. Der Punkt, wo man sagt, bis hierhin war es schön ist ja schon mal ein großartiges Privileg, was man im Leben hatte. Denn ja. viele haben diesen Punkt nicht. Viele sagen, bis hierhin war es eigentlich gar nicht so schön. <lacht> also die Reise war bis hierhin von extern bestimmt und nicht von innen heraus, hat gesagt, ist das das, was ich noch weiter machen möchte? Und die Frage, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, die dürft ihr euch gern auch mal stellen und ganz ehrlich Den sagen, Tag. ja oder nein. Also es ist auch schön, wenn es bis hierhin schön war. Vielleicht gibt es aber auch noch was, wo man sagt, da geht es noch weiter, da, da, da spüre ich ja. noch was und vielleicht sagt man auch bis hierhin,
0: war es gar nicht so schön. Ja, aber das heißt, dass ich nicht einmal falsch abgewogen und das war's dann, ne Sonja? Also ja und vielleicht, vielleicht war es bis dahin auch perfektes Setting bis dahin, aber der Mensch verändert sich, die Welt verändert sich, der Mindset verändert sich und dann ist es einfach, bis dahin war der Weg stimmig und jetzt halt nicht mehr.
1: Ja, und das ist schön, sich das einzugestehen. Wir haben gerade über etwas gesprochen, über Selbstzweifel, die hast du gerade angeführt. Und das ist ja so ein bisschen ein, ich sage mal das Wort, mein Fuck, den wir uns, den wir uns gern geben, Selbstzweifel, diese ganzen Sorgen. Und da tendieren wir ja dazu, tendenziell eher die schwarze Brille aufzusetzen. Also wir gewichten ja negative Dinge viel stärker über. Als die ja, positiven. Auch, also das hat unser Überleben gesichert.
0: Auch ja, auch zu Recht. Also der Säbelzahntiger ist halt einfach wichtiger, den zu erkennen, als den Sonnenuntergang. Weil der Sonnenuntergang ist nice to have. Der Säbelzahntiger tötet uns im Zweifel. Also der Fokus auf das Negative ist schon ganz tief in unseren Genen drin. Aber wir haben einfach auch die Möglichkeit zu sagen, ist dieser Säbelzahntiger in der heutigen Zeit, in meiner aktuellen Situation, ist der wirklich lebensbedrohlich? Oder ist der nur ein bisschen uncomfortable?
1: Bisschen unangenehm, genau. Und ähm, der Säbelzahntiger kann ja ganz unterschiedliche Formen annehmen. Manchmal steht er im äh, Adrettenkostüm als Chefin direkt bei dir im Büro. Manchmal ist es auch der Göttergatte zu Hause, wer weiß. Wie mache ich das denn jetzt aber ganz genau? Und da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen nachbohren, dass ich sage, okay, ich bin vielleicht in einer komfortablen Situation. Vielleicht bin ich auch unzufrieden mit dem, was ich gerade mache. Wie setze ich mein Mindset, also die Art, wie ich denke, meine Einstellung, meine meine Lebensweise. Wie setze ich das so in positive Richtung, dass ich was ganz Positives zukünftig bewirken kann? Also hast du dafür uns ein paar Hacks an die Hand?
0: Sehr, sehr gerne. Dafür würde ich gerne in meiner Lebensgeschichte noch einen ganz kleinen Schritt weitergehen, weil da wird es noch, noch stärker einfach von der, von der, von der Umsetzung dann auch. Also mein Leben, wie gesagt, dann wie in so einem Höhenflug ging es immer höher, höher, höher. Und es gab Momente, da habe ich mich wirklich gefragt, wie viel geiler kann es eigentlich noch werden? Also es war, ich war glücklich, ich war erfolgreich, es war, habe einen Award nach dem anderen gewonnen, habe tolles Geld mit wahnsinnig viel Freude gemacht, war ständig in den Medien und dann kam 2020 und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen dieses Jahr. Ich habe mein ungeborenes Kind verloren, wurde von dem Mann, den ich als wirklich für die Liebe meines Lebens gehalten hatte, verlassen. Und dann kam Corona und das alles im ersten Quartal und hat mir mein gesamtes Business mit meiner Agentur und als Rednerin von 100 auf null gestampft. Und dann bin ich zusammengebrochen. Das war eine wirkliche Multitraumatisierung und ich bin in ein ganz tiefes Tal der Tränen gefallen. Ich war wirklich der aufs, aufs Aschehäufchen reduzierte Phoenix. Da war nichts mehr. Da war erstmal gefühlt nichts mehr. Und ich lag im Bett, habe unglaublich viel geweint. Mir hat's, ich habe noch nie solchen Schmerz empfunden. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mir reißt es körperlich das Herz raus. Also mir war nicht bewusst, wie stark Schmerzen sein können und wie stark emotionaler und körperlicher Schmerz sich auch vereinen können. Mhm. Und irgendwann lag ich im Bett und habe für mich einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich so nicht weiterleben möchte. Ich habe beschlossen, dass ich mein Leben zurück möchte, dass ich wieder glücklich sein möchte, dass ich wieder lachen möchte, dass ich wieder am Leben teilhaben möchte und dass ich meinen Spirit zurück möchte. Und es war der erste ganz große und ganz wichtige äh, Punkt, nämlich dieser Entschluss. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte jetzt ein neues Leben starten. Ich möchte wieder in die Kraft kommen.
1: Und also ist, Schluss... liebe Sonja, es braucht den Moment, wo man wirklich im Spiegel einmal reinschaut und sagt, so geht's nicht weiter.
0: Absolut. Ich habe nicht in den Spiegel geschaut, weil ich lag einge mhm. eingekauert in embryonaler Haltung im Bett und habe ge gezittert vor Weinen. Aber es war ein ganz wichtiger. Und du brauchst diesen Beschluss. Nicht so diesen, ja, wäre ganz nett, ich wiege jetzt 100 Kilo, es wäre ganz nett, wenn ich nur 70 wiegen würde. Nee, du musst ganz klar sagen, ich möchte das für mich. Mhm. Das ist der Beschluss. Und dann geht es in die Umsetzung, weil der Beschluss an sich ist wunderschön. Aber ich habe jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen eine Podcastaufnahme gemacht, äh, die ich genannt habe, das Universum wird dir keinen roten Teppich auslegen. Du kannst dich dann eben nicht auf die Couch setzen mit einer Tüte Chips und sagen, so liebes Universum, ich habe jetzt beschlossen, ich wäre jetzt wieder gerne glücklich, dann machen Sie mal da bitte oben.
1: Das ist ja leider das Problem, liebe Sonja. Ich meine, die meisten holen sich lieber den Muskelkater, weil sie sich so häufig auf dem Sofa rumdrehen und eben nicht für den Ultramarathon trainieren. Ich finde diesen Beschluss spannend und diesen Beschluss treffen auch ganz viele am Jahresanfang. Da ist die ja. Motivation natürlich groß und nach acht Wochen verlieren viele die Motivation, obwohl ihnen Kilos deutlich lieber gewesen wären. Was mache ich denn dann, um in die Umsetzung zu gehen? Weil das ist ja genau. das, wo die Leute straucheln und wo sie sagen, uh, da dann ernst, kommen die ja. Zweifel, dann kommen die Hindernisse. Was sind mhm. denn da ganz konkrete Hands-on-Tipps, wo du sagen kannst, hey, ja, probiert okay. das mal?
0: Genau, also ich glaube, der, der, es gibt, glaube ich, zwei ganz wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist, sich mal zu überlegen, was sind meine Stärken? Was kann ich, wie kann ich mir selber helfen? Was sind Dinge, die ich gut kann, die ich gut gemacht habe schon, was sind Themen, was sind Werkzeuge, auf die ich mich einfach beru berufen kann, was ist in meiner Werkzeugkiste schon drin, dass ich wirklich mal Bestandsaufnahme mache, dass ich gucke, wer ist in meinem Umfeld, was für Menschen sind da, tun die mir gut, wer tut mir gut, was tut mir gut und ganz viele kleine Schritte für mich selber machen, da können wir gleich nochmal mhm. viel ähm, detaillierter auch reingehen, und das Zweite ist, dass ich wirklich den Mut habe, diese Verletzlichkeit, ähm, so ich aus einem Teil der Tränen komme, oder aber auch, wenn ich schon an einem tollen Stand, Stand bin, dass ich einfach sage, ich habe verstanden, dass ich noch wesentlich mehr in mir habe. Ich möchte das jetzt rausholen und mir dann Hilfe holen. Du hast zwei ganz wunderbare
1: Schlagworte jetzt gesagt. Und die möchte ich ganz gerne noch mal wiederholen, damit sie wirklich prägnant nochmal rüberkommen. Das erste ist das Hilfe holen und das ist für ja. viele oft ein Makel, weil es eine Schwäche eingesteht. Doch ich finde, Hilfe holen ist die größte Stärke, die man hat oder die ja mhm. die größte Stärke, die man
0: auch nach außen ja, zeigen und, kann. Da kann ich da da ich, und ich das finde das es machen.
1: immer gut, also den Leuten auch zu erzählen, wo die Reise hingehen soll. Da werden ganz viele kommen und die werden mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, schafft die eh nicht, schafft der eh nicht. Ich warte nur, bis sie scheitert. Es werden aber auch mhm. ganz viele kommen, die dir helfen. Also die, die den, den Mut zu haben, den Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte dahin. wie kann ich es machen, finde ich toll, da rauszugehen. Das, ähm, das finde ich klasse. Und auch zu sagen, egal auf welchem Level man ist, es eben, geht immer das, noch ein Stück weiter
0: nicht von unten kommen eben ja und ich okay. habe selber für mich das Thema um hilfe lernen wirklich auch lernen müssen für, ich war immer so ein Mensch ich habe selbstverständlich mit größter freude allen geholfen aber ich habe es nicht in meinem relativ schnellen und ganz ganz gut funktionierenden hirn hinbekommen zu realisieren dass auch mir vielleicht jemand anderer gerne helfen würde ich, die Connection habe ich im Hirn nicht gemacht. Und ich habe es in dieser Phase, wo es mir nicht gut ging, wirklich lernen dürfen, dass es auch okay ist, wenn Sonja mal um Hilfe bittet. Hm. Und das ist aber auch, es war eine, also es war was, was ich lernen musste. Also zum einen, dass es okay ist, aber zum anderen auch, wie ich um Hilfe bitte. Also meine ersten Hilferufversuche waren sowas von kläglich. Und die haben nicht funktioniert und ich kann gerne mal ein ganz... Wie macht man es denn richtig, Sonja? Das würde mich natürlich jetzt interessieren. Wie macht man es richtig? Also einer meiner allerersten Hilferufe war, ich war in der Zeit sehr alleine, habe mich sehr, sehr einsam gefühlt und ich hatte einen Tag, da habe ich gefühlt irgendwie den ganzen Tag nichts gemacht, außer zu heulen und war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche ich brauch jemanden, ich brauche jetzt Menschen um mich rum und am besten Menschen, die mir einfach nur gut tun und die nicht groß fragen, sondern einfach einfach für mich da sind. hab dann meine sehr ähm, enge Langzeitfreundin Claudi angerufen. Mit der singe ich auch immer ganz viel. Und ich wusste so, die tut mir gut. Ganz, ganz bezaubernd. Ähm Mann hat ja auch eine bezaubernde Tochter. Und ich habe das Gefühl gehabt, bei denen der Abend würde mir richtig gut tun. Ich rufe sie also an. Hey Claudi. hab Angst gehabt vor dem, vor dem Moment, wo sie fragt, wie geht dir? Mhm. Ähm, hab dann so halbscharig geantwortet, so, ja, schon bessere Tage gehabt. Und wie geht's dir? Meint sie, du gerade ein bisschen im Stress, wir grillen heute Abend. Und ich dachte mir, die grillen. <lacht> Und was sage ich, Idiot? Erster Hilferufsversuch. Ich sag, ach, das klingt ja schön. Gegrillt habe ich auch, nicht, auch schon lange nicht mehr. Hoffen, hoffen, hoffen. Bitte Claudi, versteht, dass ich kommen will und sie meint, ja, Grillen ist echt was cooles. Du, aber lass uns die Tage mal telefonieren, ich bin gerade echt im Stress und muss gerade noch den Salat machen. Die hat es nicht übersetzt, liebe Sonja, das kann ja gar nicht sein. Natürlich nicht. Natürlich hat sie es nicht übersetzt. Wie konnte sie, weil ich habe ihr nicht wirklich gesagt, was ich wie es mir ging. Ich habe ihr nicht gesagt, was ich brauche und ich habe mir nicht gesagt, ihr nicht gesagt, was ich mir wünsche. Und sie legte auf und ich war am Boden zerstört. Und ich kann ihr überhaupt keinen Vorwurf machen, weil ich es einfach vergeigt habe. Aber was passiert ist, ich habe begriffen, warum sie es nicht verstanden hat. Und beim nächsten Mal habe ich angerufen und gesagt, Claudi, und es war wirklich wieder die Claudi, ein paar Tage später, habe gesagt, mir geht es heute nicht gut. Ich brauche wirklich Gesellschaft. Darf ich zu euch kommen zum Abendessen? Und was sagt sie? Uh, heute ist richtig schlecht, <lacht> ähm, weil ich noch so viel zu tun habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und einkaufen muss ich auch noch und dann muss ich noch mir irgendwie überlegen, was ich koche und dann habe ich aber was richtig Cooles gemacht und ich habe gesagt, Claudi, was hältst du davon, wenn ich einkaufen gehe und mit deiner Tochter Pizza backe und du den Part weg hast von deiner To-Do-Liste und dich dann an den fertigen Abendessenstisch setzt mm. und wir was Leckeres. Und was sagt sie? Wow! Danke! Mega. Und das ist es. Einfach sich einsetzen dafür und sagen, okay, vielleicht kommt auch mal ein halbes Nein. Und das Nein kam in dem Fall nicht, weil sie nicht wollte. Aber ich habe es gelöst. Und damit habe mm. ich einen wunder ich habe mit der Tochter Pizza gebacken. Wir haben gesungen, es ging mir an dem Abend richtig gut.
1: Es ist schön, dass
0: du sagst. Das ist
1: total schön, weil du sprichst gerade zwei Punkte an diesen großartig. Einmal das Thema, um Hilfe zu fragen. Da habe ich ganz mhm. gerne mal den Trigger. Das empfehle ich immer ganz gern, in Partnerschaften. Ähm, mhm. Dieses, so startet bei uns zumindest immer das Wochenende. Dieses, äh, wie geht's dir als Türöffner? Was brauchst du? Das ja. öffnet so ein bisschen die. Bühne, dass man mal über sein Bedürfnis nachflöht. Wie geht's mir heute eigentlich? Was geht in meinem ja. Kopf vor in meinem Herzen? Ja, und eben nicht, die Jahr ja passt schon. So ja, genau. Äh, oder ja. fein, fein, muss ja auch ein Klassiker. Was brauchst du, was brauchst du von mir? Weil dann zeigst du dem anderen nochmal, hey, so könnte ich dich unterstützen. Und danach immer so eine Wertschätzung. Also Default ist immer, ich liebe dich, das geht immer, aber so eine Wertschätzung, schön, dass du, oder ich freue mich, ja. weil. Ähm, und äh, du hast was anderes angesprochen, was unser Mindset natürlich auch beflügelt und ist der Ideenreichtum. Wie Kreativität. Mhm. Und ja. das ist was und einfach mal, wenn A
0: nicht geht, dann B probieren.
1: Genau, wenn A nicht geht, B probieren und sich aber auch... Und ich finde dafür, wie, wie stehst du dazu? Braucht man dafür manchmal auch einfach Zeit und so ein bisschen in dieser Schnelllebigkeit vielleicht auch mal wieder ein Strategiemeeting mit sich selbst?
0: Ja, ich glaube, was was da schon ganz, ganz hil groß hilft, das ist was, was ich sehr häufig auch in meinen, in meinen Reden vermittel oder auch in den Coachings, dass ich einfach sage, Geht mal von diesem geht nicht-Mindset weg. Also dies, wir sind ja oft so dieses, das Erste ist geht nicht. In dem Fall jetzt geht nicht, ich muss noch einkaufen gehen und habe keine Zeit. Ja, aber dann kann man ja sagen, okay, wie löse ich es auf? Und wir sind sehr häufig viel zu schnell selber in diesem geht nicht-weil. Statt dass ich einfach mal sage, okay, äh, ist komplex, ähm, habe ich die Lösung gerade noch nicht. Aber wenn ich erstmal dieses Wort geht nicht verbanne, dann ist erstmal ein leerer Raum, indem ich Türen irgendwann, Fenster, und vielleicht muss ich durchs Fenster einsteigen, vielleicht muss ich durch die Hintertür gehen. Aber wenn das Geht nicht erstmal rausgeschmissen ist, dann habe ich die Möglichkeiten, eine Lösung zu finden.
1: Uh, Absolut. Und ich finde, das ist auch ganz gern, was ich meinen Coaches gern mitgebe, finde diesen einen einzigen Grund, warum es funktionieren könnte. Wenn du einen findest, kommen ganz viele andere dazu, aber versuche den, wie, wie du sagst, steig durch die Hintertür ein, von hinten durch die kalte Küche, mit der Taschenlampe irgendwo in den Keller, finde den einen Grund, warum es funktionieren könnte. Ja,
0: und, und es, wie gesagt, gibt und hast, es gibt immer Lösungen und Möglichkeiten.
1: Es gibt immer Lösungen und Möglichkeiten und das hast du gerade so schön erzählt mit deiner Freundin, wie man da auch so ein bisschen ähm, schwimmen kann und auch ideenreich werden kann, selbst wenn es einem nicht gut geht und wir haben jetzt ganz viel gesprochen über ein Wachstumsmindset, mhm. ähm, viele haben ja aber so ein Fixed-Mindset, also ein fixiertes Mindset, es geht nicht, kann ich nicht, kann ich überhaupt, weil. Und ich glaube, wenn wir jetzt sprechen, haben viele da draußen Schweißausbrüche, weil sie denken, oh mein Gott, ich muss mein ganzes Leben umstellen. Ja, äh, ich ich muss von meinem Partner trennen, ich muss, ich muss eine neue Arbeit anfangen, äh, ja, ich brauche neue Freunde. Bitte,
0: wie, wie kann man die Leute so ein bisschen
1: abholen, dass es in portionierten Häppchen funktionieren kann, liebe Sonja?
0: In ganz kleinen Schritten. Also ich habe ja jetzt ähm, vor kurzem ein neues Buch rausgebracht. Ich mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Großartig, ich habe es auch. Wir hatten es gerade beide in die Kamera. Es ist ein wunder, wunderschönes Buch. Ähm,
1: aber erzähl uns gerne ein bisschen mehr, weil ich bin gro ein großer ja. Fan. Ich bin auch jemand, der schon ausgefüllt hat. Also ich, ich habe es hier bei mir schon liegen.
0: Dankeschön. Sehr gut. Also es geht... Um eine ganz große Leichtigkeit. Es geht darum, sich selber erstmal besser kennenzulernen. Und es geht nicht darum, 500 Seiten Theorie zu wälzen und dann irgendwie auszuwandern, den Partner zu verlassen und das Leben umzukrempeln. Nein. Es geht darum, deswegen heißt das Buch auch ganz bewusst, ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Einfach mal hinzuschauen, wer bin ich überhaupt? Was ist mir wichtig? Wie ticke ich, dann auch ganz klar zu schauen, wo komme ich her und zwar nicht nur familiär, was natürlich unglaublich prägt, aber auch was habe ich in meinem Leben schon an Highlights erlebt, was hatte ich an Schicksalsschlägen, an schweren Situationen, weil all das prägt mich ja und macht mich zu dem Menschen, wo, der ich heute hier bin. Und dann eine in ganz kleinen, einfachen, leichten Übungen, meistens sind die Übungen, also jedes Kapitel ist in der Regel nur eine Doppelseite groß. Dann wird sich eben angeschaut, wo stehe ich in meinem Leben, wo stehe ich zum Thema Gesundheit, Liebe, Partnerschaft, Work-Life-Balance, Zufriedenheit, Umfeld. Wer sind die Nasen, mit denen ich mich täglich umgebe? Dann überlege ich mir im nächsten Schritt, wie komme ich, äh, wo will ich hin? Und in dem letzten, wie komme ich dahin? Wie gelingt mir das? Und es sind so viele scheinbar banale Themen. Also ich greife jetzt mal gerne das zum Beispiel raus mit dem Umfeld. Kennen wir alle den Spruch, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Oh mein Gott, Also ich habe es meine oh mein Eltern haben es ja immer gesagt zu mir, also sie hatten sowas von Recht. Absolut, absolut. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich sag: in, in diesem Kapitel, ähm, das sind dann zehn Linien, schreib die zehn Menschen auf, mit denen du am meisten, die in deinem Leben aktuell am präsentesten sind. Das ist nicht nur der Partner, die Schwiegermutter, das Kind, der Kollege, der Chef, sondern es sind durchaus auch Menschen, die du vielleicht physisch gar nicht siehst, mhm. die dich aber im Idealfall natürlich positiv beeinflussen. Es kann zum Beispiel jemand sein, von dem du regelmäßig den Podcast hörst und der dich, der dich einfach inspirativ begleitet. Es kann aber auch jemand sein wie ein Ex, der unglaublich noch an deinen Gedanken nagt, der, der dir wahnsinnig viel Schwere reinbringt. Es kann jemand sein wie der Chef von deinem Partner, den du gar nicht kennst, aber jeden Tag am Abendessenstisch ist es ein Thema, das sich Der, der hat so schon seinen extra Platz, sein Besteck und sein Teller da liegen, ne? Richtig. Und mit ganz <lacht> viel schwarzer, schwarzer, schwarzer äh, Chili-Soße. Und da, Übung geht dann ganz einfach, also wirklich ehrlich diese zehn Personen mal hinschreiben und mal sagt so oft, ja, ja, ist mir bewusst. Aber wenn du wirklich mal einen Stift in die Hand nimmst und es ausfüllst, puh, das ist eine andere Nummer. Und dann dahinter ganz einfach sind drei Smileys, lächelnd, neutral und negativ. Und dann der Person ein Smiley geben. Und damit hast du ein ganz schön ehrliches Bild von dem, von deinem Umfeld, wie beeinflusst dich das. Im Idealfall sind da natürlich ganz, ganz viele, Lächelnde Smileys. Ich habe das relativ häufig auch in den Coaching. Ja, ja, bei mir sind die ja alle gut, wo ich sage, ja, dann schreibst du mal wirklich hin. Äh, also
1: ja, also es ist so schön, weil es ist so bestechend einfach. Es muss ja nicht schwierig sein und ich glaube, da ticken wir beide, dass Höchstleistung nicht schwierig sein muss. Ich ja. finde es total schön, weil bei mir schwingt gerade total mit und das. Also mein Vater macht gerade eine Chemotherapie. Und mhm. das ist natürlich ein Mensch, den sehe ich nicht jeden Tag, aber das schwingt total mit. Und auch wenn ich mit ihm eine Absolut. gute Energie habe, ist das jetzt gerade ein Smiley nach unten, weil das für mich total bedrohlich ist, die vermeintliche Ganze. Angst, ihn verlieren zu können. Und Absolut. sich das bewusst zu machen, finde ich toll. Es geht nicht nur darum, wer ist in deiner Wohnung und mit wem machst du, mhm. was du früh im Bett auf, sondern wer schwingt da mit, wo die digitalen Grenzen im Metaverse verschwimmen? Also genau. das ist großartig.
0: Ganz wichtiger Punkt, auch wo du sagst, dein Vater ist da gerade mit einem negativen Smiley, weil es ihm nicht gut geht. Mhm. Es geht hier nicht darum, einen Rotstift zu, sagen, zu nehmen und zu sagen, den streiche ich da jetzt raus, sondern es geht darum auch zu sagen, okay, es ist mein Vater, dem geht es gerade nicht gut. Wie kann ich aber vielleicht die neun anderen so strukturieren, dass da möglichst viele Energiegeber sind, dass ich für meinen Vater da sein kann und die Energie mhm. habe. Mhm. Wenn du jetzt aber von den Zehn acht Hast, die in deinem Umfeld gerade richtig Energie ziehen, dann musst du dir natürlich schon überlegen, wie komme ich da, kann ich vielleicht den Chef meines Partners, der jeden Tag am Abendessenstisch in, im Gespräch sich mit einlädt, kann ich den vielleicht rausnehmen, kann ich da wirklich sagen, du, der ist jetzt mal bitte die nächsten Wochen nicht Gesprächspartner. Okay. Dem stelle ich Kann nächste ich Mal machen?
1: einfach kein Weinglas mit, hin, liebe Sonja. Du Richtig. sprichst noch was sehr, sehr Cooles an und das, das möchte, da möchte ich kurz nochmal nachfragen. Ich glaube, viele evaluieren ihr Leben, wenn überhaupt einmal am Jahresende oder am Jahresanfang. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Gibt es so eine Empfehlung, wo du sagst, hey, macht es nicht nur einmal. Schaut einmal im Monat. Schaut regelmäßig. Schaut, Absolut. weil ich glaube, das, das könnt, das hat keiner gelernt. Das ist so dieses, uh, großes Ziel, neues Jahr und dann laufen alle los und dann kleckert sich das so aus, ja, aber das super. ist natürlich das Tolle, auch in deinem Workbook, du kannst es ja zu jeder Tages- und Nachtzeit rausnehmen
0: ja, und auch und, und mal auch wieder Status Quo cool machen. Richtig, auch wenn ich die Übung jetzt vielleicht schon mal gemacht habe und im Buch die gefüllt ist und ich weiß, okay, heute stehe ich vielleicht ganz gut da mit meinen zehn Umfeldleuten oder aber ich stehe nicht gut da und versuche es zu ändern, dann mache ich sie doch auf einem Blatt Papier, äh, Gott Namen, einfach einen Monat später nochmal und schau, wie geht's mir heute. Und vielleicht gerade, wenn es mir mal nicht so gut geht, dass ich sehe, irgendwie ist gerade die Belastung zu groß, irgendwie nervt mich. Also wir merken es ja auch, ich komme dann in so einen genervt-Status rein, wo ich merke, okay, mir wird gerade alles zu viel. Dann setze ich mich doch mal hin und überlege, okay, wie viele Negativnasen habe ich gerade, die mir wirklich Energie ziehen. In deinem Fall, der Vater bleibt drauf, dem geht es gerade nicht, für den möchte ich Energie haben. Aber vielleicht der Nachbar, der mich gerade tierisch nervt, dann gehe ich dem halt mal zwei Wochen aus dem Weg. Wenn ich eh schon grenzbelastet bin, dann gehe ich solchen Menschen halt mal kurz aus schön, dem Weg. Sehr schön. Ruf jemanden aber, an, der mm. mir gut tut. Hört mal einen auch, Podcast an. Ja, was oft auch wirklich gut hilft, ist, dass wir uns daran erinnern.
1: Und ich finde, die beste Erinnerung, die wir machen können, ist unser Smartphone. Wir fassen es ja über 100 Mal am Tag an. Macht euch einen Reminder rein. Trigger. Ja. Ah, Heute mal ganz kurz, kleines Strategie-Meeting. Machen ein Klasse Wein auf, was auch immer. Setzt dich hin, füll das Workbook aus, äh, äh, schreib dir was auf. Weil du auch gesagt hast, schreib es raus. Das sortiert uns ja im Mind ja, total.
0: weil dieses, ja, ja, ich weiß ja die zehn Personen. Das nee. ist ja, ich nee, schreib es mal wirklich schreib's hin. Und ich könnte dir jetzt, wenn du sagst, heute spontan, gib mir deine zehn intensivsten Personen, ich würde nicht sagen, ich kann sie dir sagen, weil ich glaube, ich bräuchte zehn Minuten, fünf Minuten, ja. um wirklich mal drüber nachzudenken. Platz eins, zwei, drei, vier, fünf kriegt man noch hin. Aber dann wirklich zu sagen, okay, wer ist da jetzt wirklich gerade sehr präsent? Total. Da Tastien. muss ich mir mal zehn Minuten gönnen. Aber wenn ich dann zehn Minuten mir gegönnt habe und schaue, uha, da sind gerade ein bisschen zu viel Negative und Neutrale, dann kann ich jetzt sagen, okay, wer tut mir gut? Mich rief neulich eine ganz bezaubernde Freundin an und sagte, du hast in deinem Workbook geschrieben, dass man, wenn es einem nicht so gut geht, jemanden anrufen soll, der einem gut tut. Das ist jetzt der Anruf. Und ich habe in dem Moment, ich habe so loslachen müssen, weil das so süß war. Und dann meint sie, lachst mich aus? Ich so, nein, ich lache gerade nur mit dir. Und dann hat sie es lachen. Wir haben, glaube ich, drei Minuten durchgelacht. Dann meint sie, okay, danke, das war's. mir geht's besser.
1: Das ist zu zeigen, ja, weil das hebt ja dein Level und ihr Level. Also es macht ja bei euch beiden was. Es und war es, so geil. Es ist so ein Trigger, den ich am Tag habe, sende wirklich, das klingt jetzt total cheesy und kitschig, äh, sende fünf mhm. Love-Messages raus am Tag. Oh, Ganz kurze Nachricht, wenn jemand sagt, ja. hör mal, ich finde das toll, dass du immer positiv denkst, hab einen schönen Tag. Eine Sekunde dauert das. Das macht was mit mir und mit meinem Mindset, Ach, okay. weil
0: ich auf positiv fokussiere. Und der andere, der freut sich einen Keks. Also. Ja, ne? oder einfach mal, ich war jetzt gerade unten, bei uns ist so ein kleiner Supermarkt. Und da ist ein, ein junger Mann, der ist, ich glaube, der ist nicht der schnellste, aber er ist der freundlichste. Dieser Typ ist so klasse und ich stand heute früh vor mir und er hat mich angestrahlt. Es ist und dann hab ich stand ich da und habe gesagt, weißt du eigentlich, warum ich zu dir in den kleinen Supermarkt gehe und nicht nebenan zum Großen? Der guckt ja erst so ein bisschen verunsichert, meine ich, wegen deinem Strahlen. Oh, und dann, wirklich, wie oh, ist das? Oh, ist das schön. Es kostet ja nichts. Also was kostet es? kostet <lacht> mich zehn Minuten, äh, zehn Sekunden meiner Lebenszeit und es gibt mir so viel Energie. Und der Typ hat gestrahlt. Es war also. einfach nur schön. Seid nett zueinander, liebe Sonja, wir haben schon so
1: viel jetzt gesprochen. Und zum Schluss würde ich ganz gern, bevor wir noch mal zwei, drei persönliche Fragen zu dir stellen, nochmal ganz kurz von dir wissen wollen, wenn du so die top drei hacks zusammenfassen müsstest, wie man sein Mindset auf Wachstum und Zufriedenheit ja. und persönlichen Erfolg ausrichtet. Welche wären denn deine top drei, liebe Sonja?
0: Das Erste, ganz klar, übernehmt die Verantwortung für euch selbst. Es wird weder das Universum noch das Umfeld tun. Wenn ihr glücklich, erfolgreich, zufrieden sein wollt, wenn ihr ein Leben euch kreieren wollt, dann müsst ihr das selber machen. Es macht kein anderer. Also wirklich die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Das zweite ist wirklich um Hilfe bitten, mhm. aktiv zu lernen und wenn ich es gelernt habe und ich war wirklich auf null von 100 Punkten, dann könnt ihr das auch lernen. Und ich bin auch jetzt noch nicht bei 100 von 100. Aber es ist ein Prozess. Diesen, diesen Weg einfach starten. Denn es wird jeden Tag, jede Woche wird es leichter. Und einfach auch nicht zu sagen, hey, ich kann ja nicht. Na, ich konnte es auch nicht. In klein, im kleinen Anfang. Erstmal eben fragen, darf ich mich zum Essen einladen? Kleine Schritte machen und diese Schritte wirklich feiern und dann dieses um Hilfe bitten, irgendwann zu einem ganz normalen, integralen Part deines Lebens auch machen. Und das Dritte ist, investiere auch mal in dich selbst. Sei es Zeit, sei es auch mal Geld. Du wirst nicht weiterkommen, wenn du nur deine besten Freunde fragst, ob du mal zum Abendessen kommst. Das war in dem Moment, wo ich es brauchte, der wichtigste Part. Aber es geht darum, wirklich zu sagen, okay, wer kann mir, welcher Coach, welcher Therapeut, auch wenn du mal wirklich richtig, mhm. richtig struggles, wer kann mir helfen, Was sind? was sind Themen, die mich wirklich weiterbringen und denkt da nicht immer so sehr an dieses, oh, das kostet jetzt aber Zeit und Geld, sondern denkt daran, was kriege ich daraus? Was ist das Potenzial? Was was für Türen öffnen sich dadurch? Also ich habe das regelmäßig natürlich auch bei meinen Coachings oder ich habe jetzt eine ganz tolle Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei, die kostet 5,8. Oh, das ist aber schon viel Geld, wo ich sage, nee, ist es nicht. Weil es geht darum, dass du für dich und dein Leben was Ganz Neues öffnest und das, was danach, also ich sehe das so oft auch bei meinen bei meinen Coaches, was danach an Schritten möglich ist, das ist ein ein Mega Return on Investment. Aber das müssen Menschen eben begreifen: Von Nix kommt nichts. Und ich muss einfach mal die Zeit und noch ein bisschen Geld in mich investieren, um mit den richtigen Leuten. Ich kann ich kann natürlich von den von den Nasen lernen, aber wenn ich von den richtig guten lerne, dann geht es in zehnfacher Geschwindigkeit.
1: Die Benchmark ist immer oben und du sagst, dass jeder Euro, den man in sich selbst investiert, der kommt 10x zurück, liebe Sonja. Ich hätte zum Schluss noch eine Fastlane. Ich stelle dir zwei kurze Fragen, Sehr du darfst gerne. ganz spontan antworten. Hast du Lust? Absolut. Sehr schön. Was ist denn der schlechteste Rat, lieber Sonja, ähm, der häufig erteilt wird?
0: Wir haben das schon immer so gemacht. Mmh. Schöner Klassiker. Er kommt auch ja, gerne immer von innen. Also bei vielen kommt der aus, von innen raus. Und wenn du auf dieser
1: wunderschönen großen Erde eine große Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie denn stehen und vor allem was würde draufstehen?
0: Ich würde ich würde ein System erfinden, wo jeder Mensch sie vor seinen eigenen Augen hat. Und, also es wäre nicht eine Anzeigentafel, sondern es wäre für die Menschen eine Anzeigentafel, die jeden Tag bei ihnen selbst aufpoppen würde und es wäre übernehmt die Verantwortung für euer Leben."
1: Oh. Was für ein wunderbarer Abschlusssatz für dieses großartige, in, großartige Interview. Ich danke dir von Herzen, dass du so ein inspirierender und vor allem energetischer Interviewgast warst. Ähm, ich bin danke sehr dir. gespannt. Ich freue mich total, dein wunderbares Workbook, ich halte es ja nochmal rein, Workbook ähm, durchzuarbeiten. <lacht> ich wollte schon sagen, durchzuackern, aber das hat ja was mit Leid zu tun. Ich danke dir von Herzen. Mein Interviewgast war Sonja Piontek. Ich freue mich, wenn wir uns uns mal live und in Farbe sehen. Vielen,
0: vielen sehr Dank. Sehr gerne.